0: muy bien muy buenas tardes eh, noches o días <coughs> dependiendo de qué van nos están escuchando o el día de hoy eh, siguiendo con nuestra temática de, de historia de esas atletas vamos a ver un tema que quiere surgir ahora sí, o yo no veo que quiere surgir entre las cenizas de la historiografía sacatejana, es el tema de la presencia extranjera, eh, precisamente en la ciudad. Eh, y hay unos trabajos dedicados a los franceses, ya han trabajado en la y unos que otros para los ingleses. Pero el día de hoy vamos a trabajar. Eh, a una, vamos a, el día de hoy vamos a hablar unos alemanes. Sí, aunque que eh, eh, no son tan atractivos como los franceses pues sí tienen como que su encanto eh, la misma presencia es, el día de hoy eh, yo le doy la bienvenida a, a uno de los especialistas en este tema, es el maestro Manuel Sánchez bienvenido Manuel a Jumatres a, a con la historia
1: Hola, ¿qué tal Francisco? Muchas gracias por la invitación este... Efectivamente, pues bueno, vamos a analizar un poquito el devenir de la presencia alemana en Zacatecas, a nivel regional, precisamente para ver los contrastes con otro tipo de, de migración, ¿no? Que también eso es interesante uh -huh. ver, ¿no? Los alcances, los inicios y los diferentes, o sea, o qué caracteriza más que nada este tipo de inmigrantes de otros tipos de inmigrantes, ¿no? Muchas gracias. Uh
0: -huh. Y precisamente... Eh... Esto me dio, se abrió, cuando estuvo aquí eh, el compañero ETRAN, saludos, ETRAN, gracias. Eh, él nos estaba diciendo que precisamente, bueno, para los que conocen Zacatecas, Saurante, esa es una ciudad minera por excelencia, y esto hace que muchas empresas extranjeras se llegan precisamente a Zacatecas, como sea, es el caso de los ingleses. Pero eh, precisamente la presencia alemana, ¿cómo se llega a establecer a Zacatecas y qué objetivos persiguen los primeros alemanes que eh, llegaron aquí a Ah,
1: Ok. Mira, creo que la discusión es muy importante desde el inicio de contextualizar, ¿no? Más o menos. Yo creo que este, estos alemanes que, que llegan primero a Zacatecas este, son entendidos de diferentes maneras. Mira, el registro que yo tengo del primer alemán en Zacatecas, ya este, con, con base documental, este, es Friedrich este, Sonnenschmidt, que viene más o menos alrededor de 1786-87. Vienen por labores de minería. Si lo vemos bien, estamos todavía bajo el contexto de la Nueva España. ¿no? Y donde hay una cierta prohibición precisamente de este hay una prohibición de, de, de extranjeros, ¿no? O sea, no es, no, no, es como un contexto en el que se le da la bienvenida a los extranjeros a la nueva España, ¿no? Pero precisamente, ¿no? Ya con las reformas borbónicas echadas a andar ¿no? a finales del siglo XVIII, entendemos también que la dinámica de estas reformas borbónicas es de mejorar la economía, ¿no? Y Zacatecas tiene esta vocación económica en minería que le permite, por ejemplo, a Fausto de Luller, ¿no? que es el director de minería de, de aquel momento, este, hacerse de un equipo, de un equipo, este, ahora lo podríamos llamar hasta multidisciplinario, ¿no? de ingenieros, de, de, de especialistas en la materia. ¿no? Y ese, ese es el contexto, ¿no? en el que Fausto de Lullar viaja a Centro Europa, ¿no? este español, y empieza como a reclutar a diversos especialistas, ¿no? Pero se ve específicamente a una zona, a una zona de Europa, que es Freider, ¿no? Una escuela de muchos años de, de minería en, en Alemania. Y ahí es donde, donde recluta a Friedrich Sonsmith, ¿no? Y, bueno, después de una serie de documentación, que, de permisos muy importantes, con mucha burocracia, se logra dar el permiso para que llegue a Zacatecas, ¿no? Es bien importante Freddy Sean Smith. Lo han tocado otros historiadores, otros investigadores, para ver lo que ha hecho, por ejemplo, en el Real Seminario de Minería en la Ciudad de México como profesor, como docente. Y es verdaderamente una trayectoria muy, muy relevante. Pues este, este personaje, precisamente, hace un libro y lo publica para 1808, que se llama El Tratado de Amalgamación de la Nueva España. Y es, una, es un libro de, de experiencia práctica, pues... De, de su práctica en las minas de sombrerete, ¿no? Con el llamado método de barril, ¿no? Y con el, comparando el método de barril con el método de patio, que era no hispano. Entonces, en ese tenor, llega llegan el, este, el primer alemán que te digo que, que, que se identifica, ¿no? ¿no? No es una migración como tal, porque estamos hablando prácticamente de, una sola, de un solo personaje, pero da vistas más o menos de cuáles son los nichos en los que van incursionando estos este alemanes posteriormente no ya tras la independencia de méxico ahora sí podemos hablar de que encontramos un grupo muy compacto muy muy pequeño este también de ingenieros que tienen labores en minas no en minería ahora lo importante yo creo que lo que hay que rescatar aquí es qué tipo de inmigración se está dando para inicios del siglo 19 no sobre todo para 1820 ¿no? A partir de 1820. Y considero que la llegada de estos alemanes nos da muestras de que son segmentos muy pequeños de población, muy específicos. No vamos a encontrar, ni para el caso zacatecano, ni para el caso de México, una inmigración alemana de alto flujo, ¿no? Con, este, pues no sé, con familias que vengan este de, con, en grandes grupos, en grandes consorcios, ¿no? inclusive si lo analizamos un poquito más, ¿no? Por ahí también. La inmigración de alemanes explica por la inmigración inglesa, también un poquito a, a México y a Zacatecas en específico. ¿Por qué digo que, que tiene que ver? ¿no? Porque la inversión de capitales en minería en Zacatecas, desde el inicios del siglo XIX, tras la independencia, se da sobre todo por capitales este, de minería británicos. no Entonces estamos hablando de que esos grandes capitales este, en, en Inglaterra reclutan desde Londres, precisamente a ingenieros especialistas, llámese del lugar de donde los, este, los recluten, ¿no? por así decirlo. Está, por ejemplo, también este, el caso de Joseph Burkhardt, este, que, que también es contratado precisamente en, en Londres a través de una empresa intermediaria, ¿no? podemos hablar ahorita de un outsourcing ¿no? de, de inicio del siglo XIX, este, que se encargaba precisamente de, de, de ir por la mano de obra especializada, ...para ese tipo de minería, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver... ...la llegada de los principales... Este, este, ...alemanes en Zacatecas... ...con los capitales británicos, ¿no? No hay que perder de vista, creo que... ...eso es lo que explica... ...también explica la llegada de poca inmigración, ¿no? Más que nada especialistas. Ahorita no, en este momento no se puede hablar de familias, ¿no? Eso, este, inclusive yo creo que para otro tipo de, de inmigrantes... ...va a ser este... este ...igual... ¿no? sobre todo a inicios del siglo XIX. No se puede hablar de una, de una inmigración de alto flujo, precisamente porque también tienes que ver otra, otra cuestión, las leyes, la legislación, que es importantísima, ¿no? la legislación en función de, de extranjería. Si, si analizas la Constitución de Zacatecas de 1825, vas a encontrarte que sí existe la definición para extranjero, este, una categorización, pero no se le da ninguna garantía al momento de que la Constitución está jugada bajo la, la religión católica y prácticamente estos alemanes, unos van a ser católicos, por supuesto, la minoría, la mayoría protestantes. Entonces, inclusive algunos judíos, y para el caso de la inmigración de los este, ingleses, pues vamos a, la, a encontrar de los anglicanos, ¿no? protestantes, por supuesto. Entonces, por eso hay un poquito ahí de, de matiz con la cantidad de inmigrantes. Y no solamente para Zacatecas, eh, repito, creo que esto es a nivel un poquito más este general.
0: Y, y precisamente, bueno, Cristian, y nosotros, Cristian saludos a, a mi querido Cristian, eh, nos hablaba un poco de que hubo una cierta discriminación, bueno, en un primer momento, hacia esos grupos extranjeros. Entonces, ¿cómo los alemanes se van a adaptar a, digamos, a esa onda de, por ejemplo, de que la mayoría son católicos? Eh, otro, eh, otro, otro, ¿Cómo se eh, van a matar y cómo conviven con eh, la sociedad catacana, los, los, los alemanes?
1: Sí, mira, esta pregunta es muy interesante, Francisco. Yo creo que es una pregunta modular que te va marcando diferente tipos de, de matices a lo, a lo largo de la trayectoria de estos alemanes, o de estos inmigrantes, vamos a llamarlo así también, a lo largo de de una región, ¿no? Mira, yo discutía mucho si íbamos a meter este, por ejemplo, en, en la tesis de maestría, ¿no? Si íbamos a meter la cuestión religiosa como un factor determinante para la, este, el desempeño de algunas actividades económicas. Decidimos, en ese momento, este, no abordarlo completamente, porque nos dimos cuenta que era un tema completamente distinto, que tenía todavía un montón de aristas. Mira, yo creo según la evidencia documental, según también una interpretación, ¿no?, con este ejercicio que tenemos que hacer los historiadores, este, de interpretación de las fuentes, que no, no estaría como concreto hablar de una preparación social para recibir este tipo de, de extranjeros, ¿no? Más que nada, yo creo que el estatus de cómo llegan estos extranjeros a nivel económico, ¿no?, que vienen con, con, con dinero, que vienen con capital, que vienen con preparación técnica, ¿no?, que ya vienen con un trabajo o sea que no vienen a pedir trabajo no que ya vienen con un trabajo les da las condiciones para poder desarrollarse a nivel este social no eso es lo que lo que yo alcanzo a interpretar no es como un factor tan determinante por lo menos para el caso de zacatecas ahora si lo vemos desde una perspectiva un poco más de historia social de la vida cotidiana vamos a encontrar otra perspectiva walter Berneker, un historiador del colegio de méxico analizaba las relaciones entre méxico y alemania no en uno de sus bastantes libros de historia económica, y por ahí encontró el caso de un alemán en 1840, 1838, no recuerdo, en Sinaloa, ¿no? Este, es una documentación completa a partir de que este alemán se quería casar con una mexicana, este, hija de un empresario local, este preponderante, pero el asunto fue la religión, ¿no? El protestante, ella católica, y entonces el alemán opta por, la, este, por cambiar de religión, ¿no? por, por pasar a ser católico. ¿no? Y tú dijeras, bueno, con eso basta, ¿no? con eso basta para que se pueda dar la dinámica este, matrimonial, y resulta que no. Walter Werner que encuentra que, aun cuando se había hecho la conversión, tuvo bastantísimos problemas a nivel regional. ¿no? Muchas de las personas, este, precisamente en esa localidad, no es, no es Culiacán, estamos hablando de, una, de un municipio, este, tuvo bastantes problemas para la aceptación. Él lo analiza, por supuesto, desde la unión familiar con un empresario alemán y un empresario mexicano, ¿no? Pero van saltando estas fuentes este, que se pueden analizar a nivel social, ¿no? Que tuvieron ese, ese, ese problema. Ahora, otra cosa. Por el caso de los alemanes en Zacatecas, este, encuentro prácticamente varios ya están, este, tienen familia en Alemania. ¿no? Entonces, este, más que nada es, la, es el pensamiento un poquito beberiano. ¿no? si nos ponemos un poquito más este, desde la perspectiva sociológica de la aparición de capital, ¿no? De la aparición de capital, del ahorro, no ahorita lo estaremos hablando en... ...para poder después regresar a, a, su, a su país y echar a andar otro, otro tipo de, de empresa. Y en algunos casos sí se, se puede seguir ese, ese tipo de dinámicas. Tenemos por ahí en caso los, los trabajos de Vigida Fonens, que yo creo que es la, la quien más ha trabajado... Este, a nivel este, histórico la perspectiva de estos alemanes ¿no? pero a nivel social yo creo, mira tienes que analizar por ejemplo cuestiones como este, pues en qué estaban metidos los alemanes ¿no? en términos este, de sus actividades pues estamos, están metidos en la empresa minera y Zacatecas al ser un, un nodo minero este, a lo largo del siglo XIX pues creo que no tiene como que mucho mucho problema te voy a dar un dato interesante a lo mejor ahí te puede decir un poquito más les voy decir un poquito más a nuestros amigos que nos acompañan este, de cómo es el carácter de estos alemanes frente a una sociedad zacatecana. Tenemos a este Joseph Burkhardt, este, un brillante ingeniero en minas. Él fue encargado de, de la minería, de las labores en la mina de Betagrande de 1824 a 1828 aproximadamente. Este, y él cuenta dentro de su libro, que finalmente resultó ser su tesis doctoral en Alemania, en la Universidad de Bonn, este, él cuenta, este, en, un, en un apéndice de, de este libro, que en Beta Grande tuvo una sublevación de los empleados mexicanos, y que a partir de esa sublevación, este, sobre todo por la falta de pagos, que no tenía mucho que ver con él, pero que sí le, sí le este, repercutía en su trabajo al momento de parar la mina. Entonces Dice que la única forma de que ya no se volvieran a, a, a este, sublevar los empleados era cargando armas, ¿no? Entonces, desde ahí señala que este, se, se llevaba armas precisamente a los trabajos en la minería, ¿no? No dice si las utilizó o no las utilizó, pero señala que esa fue la fue como la solución que él encontró para este, analizar, ¿no? Otra cosa muy importante, el análisis que también realiza, por ejemplo, un, un ingeniero como Burkhardt de la realidad económica de los mineros, ¿no? Él hace una crítica muy dura y muy extensa a que ciertos capataces mineros mexicanos, sí señala que son mexicanos, ganan muy bien, que tienen muy buena paga, pero que se lo gastan, así lo señala, ¿no? se lo gastan en fiestas, se lo gastan en parrandas, este, sus casas están, dice que, dice que son casas este, mal hechas, tal, ¿no? están destruidas, dice, y no tiene razón. O sea, para él no, no le encuentran razón, dice, para un este, o para un minero tal vez, ¿no? que gana mucho menos, pero para un capataz, para un jefe este de, de un cierto sector, este Burka, no le encuentra sentido. Entonces yo creo que ahí también podemos ver la interacción social de los alemanes con ciertas, con ciertas partes de la sociedad zacatecana, ¿no? Desde el análisis de cómo ven, este, cómo, cómo viven, cómo, cómo distribuyen lo que, lo que ganan. Y en ese sentido creo que también son muy ricas las fuentes y las sabemos ver desde los matices, ¿no?
0: Y precisamente, bueno, como ustedes saben, porque ya lo hablamos con el Not No es muy en ese podcast, con el Not No nos lo pasamos suave, empieza a cambiar la legislación. En una la presencia extranjera eh, en Zacatecas, se podría decir que se abre, eh, digamos, ya la tolerancia de cultos, y pues salir esa factor, digamos si hay la eh, fuerza de la viola, en forma un bonus vivendi entre la Iglesia y el Estado, o algo así como que este sucedió en el siglo XX, tema que en este hablaremos en otra ocasión, y creo que también esto no para que los alemanes se pudieran desarrollar un poquito más en la época posillana. Entonces, eh, no, pues, no has identificado, Muy Manuel, que ¿sí? los alemanes en esta época, la época de los posillos, eh, había, eh, había muchos negocios e incluso hoy en día siguen en pie. No podías eh, saber ¿Cómo, ¿Cómo se les los alemanes en la época del de confinamiento?
1: Sí, mira, creo este, que es como una cuestión evolutiva la cuestión de la inmigración en México, ¿no? Estamos viendo que ahí inicios pues sí tuvieron bastantes problemas, era una inmigración más o menos, más que nada de bajo nivel, ¿no? O sea, conforme se va acercando a la mitad del siglo XIX, ¿no? van ahí habiendo fluctuaciones de crecimiento de inmigración, no solamente de alemanes, sino de, de diferentes nacionalidades. Los conflictos como la guerra con Estados Unidos, la, la intervención francesa, sí, sí determinan este, los flujos migratorios. ¿eh? Entonces, al momento de que ya se da una libertad de culto con la Constitución de 1857, vamos a encontrar, este, ya sobre todo para las décadas de 1860, 1870, una mayor recepción de extranjeros, ¿no? Ahora sí ya este sin la necesidad hasta cierto punto del, del cambio de, de religión, ¿no? Hasta cierto punto, porque si, si, hay, si hay excepciones muy específicas, inclusive en Zacatecas excepciones como este los hermanos Isidoro y Luis Epstein, ¿no? Isidoro, jud, bueno, ambos judíos, por supuesto, este, pero uh, Luis Epstein, Luis Epstein Norman, este judío converso. Y que pues ya prácticamente, este, inclusive por ahí se, se ven muchos apellidos Norman en Zacatecas, no precisamente um, que desprenden de este, de este personaje. Ahora, durante el porfiriato es bien interesante ver cómo realmente se aplica la política económica en México. Y a partir de cómo se aplica la política económica en México se, se puede entender la apertura hacia los extranjeros, no en, en diferentes términos. Ahora ya no solamente estamos hablando de inversiones o inversión directa, ahora también estamos hablando este, de apertura cultural, ¿no? una apertura cultural este, potenciada desde el, desde el régimen. Um, también este, podemos ver que las legaciones mexicanas en el exterior son ahora mucho más abundantes, son más, más este, vigorosas. Entonces yo creo que desde la década de 1880, 1890, ¿no? ya con un porfiriato este, más o menos este, avanzado, Podemos encontrar que, que florece un poquito más, este, o en gran medida más bien, este, la dinámica de, de inmigración de extranjeros a México. Ahora, en el caso de los alemanes, bien interesante que analicemos lo siguiente: ya existían casas comerciales en, en México, este, algunas en Zacatecas, de franceses, de ingleses, ¿no? que monopolizaban un poquito los mercados regionales por su, por su capacidad de importación de bienes de consumo. Ahora, tras la, la restauración de la república bajó muchísimo la dinámica comercial de Francia y de Inglaterra en México y entonces Alemania sube muchos muchas posiciones en ese en ese digamos que en ese rating no de, de comercio con el exterior en el caso mexicano y entonces muchos autores Walter Berne, que repito también un poquito cita eso que durante el Porfiriato los comerciantes alemanes este, se granjearon, son palabras de Werner, que se granjearon la confianza de los mexicanos, ¿no? Porque aparte también modificaron ciertas estrategias este, que solamente acaparaban los, los franceses o los ingleses, ¿no? En ese sentido, pues sí fue una muy buena época para, para los alemanes en, en México. Otra cuestión, es cuando se encuentra mayor presencia consular y diplomática este, en México por parte de los alemanes, y eso se responde desde otra perspectiva, ¿no? Porque hasta 1870, los estados alemanes eran 48, o sea, Alemania estaba dividida en 48 estados, ¿no? A partir de 1871 se convierten en uno solo, que es el segundo imperio alemán, el segundo Reich. Entonces, estamos hablando que la política de Alemania ya va a ser unificada, ¿no? Con una, una, una muy potente este, política exterior que va encaminada al incremento de este, la presencia alemana en el mundo, ¿no? es donde da inicio precisamente la época colonial alemana, ¿no? Y en México, para el caso de México, se vigoriza la cuestión comercial, ¿no? Entonces vamos a encontrar grandes casas comerciales, lo más importante que te voy a señalar para, para la época del porfiriato va a ser la casa Boger en la ciudad de Chile. Es como el ejemplo más grande que tenemos en el imaginario al momento de analizar una empresa alemana en, en México, ¿no? de alcance nacional, porque es una empresa que parte de, de fungir como ferretería, de fungir como casa comercial, es exportadora de productos a nivel regional, a nivel nacional, y también llega a Zacatecas esa, esa, eh, esa recepción de, de insumos, ¿no? sobre todo ferreteros. Para el caso de Zacatecas, por ejemplo, podemos identificar dos, que yo, yo, yo haría la reflexión sobre todo en dos, ¿no? la ferretería Reimers, ¿no? de los hermanos August y Paul Reimers, y también la ferretería de Gustavo Schroeder, ahí en la, la ferretería alemana, en lo que es el Mercado González Ortega, ¿no? Yo creo que esos son los ejemplos de afianciamiento de, de, de empresarios alemanes en Zacatecas durante la época porfirista, muy importante señalarlo, ¿no? Beneficiados ya con una nueva política, sobre todo una nueva legislación y una nueva, este, um, un nuevo código de comercio aprobado en 1888, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde vamos a encontrar un poquito las explicaciones de cómo se vigoriza la presencia alemana en Zacatecas. Ahora bien, también es, es importante señalar, ¿no? Uh, estos alemanes ya de finales del siglo XIX y de inicios del siglo XX ya no son nada más este mineros, ya no están interesados solamente en la minería. Están sumamente interesados en la diversificación de capital, ¿no? Ya están, ya están pensando ellos más que nada en... Es, eh, diversificar su, su capital en minería, en empresas mineras, muy localizadas, en fondos este, muy específicos, eh, al contrario de los ingleses, no invertir en infraestructura, este, sino más bien invertir en empresa, que en no es el caso de las ferreterías y de las mercerías, y con ello consolidarse. ¿no? Ahora, también ya vamos a encontrar que ya se quedan en Zacatecas, ya no están pensando en regresar a Alemania. ¿no? Es una cuestión que yo, que yo señalo como evolutiva de la inmigración de los alemanes, en Zacatecas a nivel regional también lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, este yo creo que la apertura uh, uh, religiosa de culto, libertad de culto, abona, claro que abona, ¿no? Pero más que la apertura de culto ya para los casos específicos de Zacatecas, es la apertura económica, ¿no? La dinámica económica del porfiriato que ya definitivamente no este no se compara con, con la otra mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, entonces, eso hace más atractiva la inversión de los alemanes y la llegada de ellos, ¿no? Y quedarse aquí, ¿no? Hacer familia, hacer, hacer carrera, ¿no?
0: Y, y eh, muchas de estas hemisferias, aquí no voy a poner como dato curioso, Manuel ya lo dijo en la conferencia se dio hace muy, hace como el año pasado la dio, bueno, para que no se jueguen, pues una de estas ferreterías van a ser el Febojarín, eh, donde ahorita están más lunas. Bueno, había un Febojarín ahí en puntales, que ya lo quitaron, pero pues eran más lunas y luego ya quitaron en más lunas. Pero, eh, mira, mañana otro local del Febojarín que está ahí, en medio, en medio de Bulevar. Y precisamente, en esa época también nos encontramos, un día de estos vamos a evitar, últimamente van a ver, eh, eh, también hay otros extranjeros eh, eh, que también vienen en Europa, eh, ya no son ingleses, sino también franceses. Entonces, ¿cómo conviven eh, los alemanes con estas culturas eh, que son totalmente diferentes y que eh, y, eh, y de otra manera, digamos, vienen del de huello, de, 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 de ¿no? de, de Del viejo mundo.
1: Sí, mira, esa, esa es una cuestión muy relevante. Yo creo que eh, la discusión, por ejemplo, muchas veces este, se ha centrado eh, en, en analizar estos sujetos de manera aislada. Pero cuando los analizas en una conformación social, en, una, una, en, una, en un cosmos de interacción diario, estamos viendo que los franceses también son empresarios y que prácticamente tienen los mismos giros que los alemanes. O que también, por ejemplo, los ingleses, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de las familias Palmer, ¿no? de gran capital, de las familias con el mayor capital que, se, que han estado en Zacatecas, este, extranjeros, este, se hacen eh, sociedades. El Código de Comercio de 1888 les abre esa, esa posibilidad. Ahora, te comenté por ahí que para 1871-72 este, se, se afianza el imperio alemán, ¿no? Y, la, y el cónsul en Zacatecas hace publicaciones. Muy ásperas, ¿no? Para los franceses. Este, en donde, por ejemplo, las regiones de Alsacia y Lorena, que anteriormente pertenecían a Francia, se anexan ahora al Imperio Alemán. Y entonces, los comunicados del, del cónsul alemán en Zacatecas, Carlos Ostermayer, va, van encaminados precisamente a no solamente a avisar a los ciudadanos franceses, ¿no? Dar la noticia, no solamente eso, sino como que también van muy encaminados precisamente. A mostrar como el músculo del imperio ¿no? como diciendo, aquí estamos. Mi lectura precisamente fue esa, ¿no? Este, estamos hablando de que, como historiador, como historiadores, este varios este, colegas, eh, con la idea de que se estaba cocinando la primera guerra mundial a finales del siglo XIX, ¿no? La primera guerra mundial en realidad se cocina desde finales del siglo XIX. Entonces, a veces son muy ásperas las relaciones entre alemanes y franceses en inglés, ¿no? Para el caso de Zacatecas, Fíjate que tiene que responder también una cuestión más, más este, importante, los negocios, ¿no? Es la interacción por los negocios. Entonces, familias que estaban aquí desde antes de que surgiera el Imperio Alemán, del Segundo Imperio Alemán, perdón, este que también ya trabajaban con franceses, que tienen inclusive alguna relación familiar, pues evidentemente no ya no van a tener como que ese, ese problema, esa percepción de esa... Al contrario, o se va a haber un enriquecimiento, un enriquecimiento en la entre, la, este, entre ambos... Este, entre ambas perspectivas culturales. ¿no? Ahora, son los franceses, y creo que por ahí este, ya se ha tocado un libro sobre este, la Avenida Hidalgo, de algunas fiestas que se hacen en el Teto Calderón, ¿no? por ahí algunas cuestiones importantes, y yo creo que es más que nada en ese sentido de analizar, ¿no? de ver cómo, cómo se hace el, 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 la interacción social entre estos, entre estos sectores. ¿no? Otra vez, encaminados más a un sector económico, no tanto como un sector nacionalista, ¿no? Ahora, uh, hay, que, hay que saber distinguir también, yo creo que la interacción de estos este, extranjeros en función de si son, si, si se van a quedar aquí, se, se quedaron en Zacatecas o precisamente eh, emigraron a otras partes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que tras la toma de Zacatecas, este, prácticamente desaparecen los este Bastantes capitales extranjeros. Las familias se van, ¿no? En ese sentido. Precisamente porque, pues, es mejor este, mover un poquito el capital que tienes que a perderlo todo, ¿no? Y otros precisamente se quedan, pero ya es una minoría completamente. Entonces yo creo que también hay otra cosa que hay, Francisco, que yo creo que sí es importante que señalemos. Este, la mezcla en la sociedad tecatecana. ¿no? ¿Cómo ya por generaciones, inclusive, este, ya este, generaciones de franceses, de ingleses, ya este son mexicanos, ¿no? o sea, sus hijos, sus nietos, ¿no? Entonces ya no tienen ese apego precisamente a, a una a la patria de sus abuelos, de sus bisabuelos. Te lo señalo porque para el caso de los Reimers, este por ahí encontramos un documento de mil de, de la década de 1940, no recuerdo bien el año, en la AGN, donde ellos se están deslindando de los vínculos con Alemania precisamente porque como sabrás, este la guerra, la Segunda Guerra Mundial este, implicó bastantes sanciones comerciales a los alemanes en México. Entonces, una de las partes más importantes aquí era deslindarse de, de, de los lazos con, con Alemania. Y precisamente, este, los nietos de los primeros, este, Don August este, y Don Pablo Reimers, este, se desvinculan, o sea, se desvinculan completamente de, de, de Alemania, ¿no? Señalando que no se sabe el idioma, que ya, este, que están precisamente ya inmersos en una dinámica meramente zacatecana. Entonces yo creo que este, se tiene que ver más que nada con eso. Eso para el caso zacatecano, no. si estamos hablando de es un punto muy, muy complejo, muy diferente. Este, estamos hablando, por ejemplo, que para el caso de la Ciudad de México, ellos arman los casinos, o ¿no? por ejemplo el casino alemán, que es está desde mediados del siglo XIX, ¿no? es un centro cultural. Es un centro cultural de convivencia, no solamente cerrado a, a puros alemanes, ¿no? La Deutsche House, este, en la Ciudad de México, tiene apertura completamente a cualquier persona que simpatice con la cultura alemana. Se dan este, conciertos, se hacen círculos de lectura, este, cursos de pintura, este, degustaciones gastronómicas. Y son casas comerciales que duran, son casinos, centros culturales que duran bastante. Por ejemplo, el casino alemán dura prácticamente hasta 1940, ¿no? Tiene casi una vida de 100 años activo en la Ciudad de México. Puedes verlo, por ejemplo, también con los panteones en la Ciudad de México. ¿no? El panteón francés, el panteón español, el panteón alemán, ¿no? O sea, estamos, habiendo, estamos viendo ahí representaciones culturales de interacción, ¿no? Juntos, pero no revueltos, a lo mejor. Quedaría como, como una metáfora ahí. Precisamente
0: este bueno, ese es el segundo estudio. A la de la vida, no me es ¿Sí? eh, para mi asesora, que fue quien lo sacó de la doctora Inés. Ese es el de antífices humanos. Oh, pero, mi, mi asesora, la doctora Inés, se dijo con mucho cariño, así que dijo que no, y la de la vida, y precisamente aprovechando que se hace en Cañada conmemoración de. conmemoración, o celebración de la toma de esas atletas, creo que ese acontecimiento vino a Mauchan, eh, ya, ya, ya la doctora Xochitl y, y el marcio limo la hablan más en detalle, pero Mauchan, creo que muy fuertemente la historia de esas atletas. Eh, en, sobre todo para la presencia extranjera, eh, y, y porque por ejemplo la doctora Xochitl, ella por ejemplo ha trabajado en los franceses, y pues ya hablaron de cómo estos grupos salieron afectados. ¿No? ¿Cómo los alemanes salieron afectados en este, eh, digamos, en este conflicto que se quedan cayendo, así como, como dicen, ¿no? Se quedan cayendo, pues les tocó no no vivir?
1: Sí, mira, yo creo, Francisco, que aquí hay una cuestión también relevante, más que nada en términos de que el... Los alemanes, ya para la, la etapa de, de la toma de Zacatecas, son pocos. Ya no ya no estamos hablando del máximo auge. Pero es importante porque los que están no se van. A pesar de que resultan muy afectados sus negocios, ¿no? Sobre todo porque así están en el mero epicentro de la, de la batalla misma, ¿no? Tienen una dinámica muy importante, ¿no? Que es la diversificación. Creo que la diversificación es como la clave en ese sentido. Otra cuestión, este, al momento de, de, de la toma de Zacatecas hay que ver qué giros trabajan los alemanes. Te estoy hablando que prácticamente es ferretería, ¿no? Estamos hablando de ferretería y la ferretería se va a ocupar después de la toma de Zacatecas como nunca antes, ¿no? En ese sentido hay un, hay un nicho de oportunidad para, para estos alemanes, estos empresarios, vamos a llamarlos así, para poder quedarse. ¿no? Otros, no tanto. Por ejemplo, los ingleses, la familia este, Palmer, por ejemplo, con extenso capital invertido en Zacatecas, en, fer en, en vías férreas, este, en empresa minera, en, en empresa de transporte de, mi de minerales, en ferreterías, en mercerías, en giros comerciales este, comunes, son muy afectados porque... Este, prácticamente no pueden posicionarse otra vez en el mercado, ya no va a haber un mercado para ellos después de la toma de Zacatecas. En ese sentido, este, creo que la estrategia un poco más de bajo perfil de los alemanes les resultó mucho mejor, no más fructífera. Ahora, este, creo yo, haciendo un poquito un spoiler, más adelante, este, en el siglo XX, que fueron más afectados ...por la Segunda Guerra Mundial... ...aunque no implicara una cuestión... Este, ...meramente de una destrucción en Zacatecas... ...una batalla aquí, ¿no? Como tal... ...pero sí a través de... ...sanciones comerciales directas... ...a las importaciones... ...¿no? Eso creo que sí... ...este... ...les afectó muchísimo... ...este... ...a, a los alemanes en todo el país... ...pero en Zacatecas en particular, ¿no? Precisamente porque el giro ferretero... ...dependía prácticamente de la importación... ...entonces... Han, han sobrellevado, han sobrellevado diversas, este, crisis, han, han, han sobrellevado diversas, este, problemáticas, tanto políticas como económicas, y creo que la consolidación de ese grupo, ya más que nada familiar, nuclear, precisamente pues lo tienen a partir de su estrategia de, de conformación de un negocio familiar, ¿no? De, de un, de una estructura muy familiar. También es el caso del el de la, de la casa Boker en la Ciudad de México, ¿no? Cuando no se pierde esta, esta eh, administración familiar de la empresa, este, encontramos solidez. ¿no? Estamos hablando que si sí son empresas grandes, sobre todo la Casa Boca, es muy grande, muy extensa, este, pero que tiene una solidez a partir de su administración, de su estrategia. Y que utilizan la ferretería, déjate platico como otra cosa, ¿no? Utilizan la ferretería no solamente como un espacio para vender herramientas, sino como un espacio de crédito. Más o menos ahorita nos ponemos este, a reflexionar como con, que funcionaría como un copel, ¿no? <ríe> Más o menos por el estilo. Pero esa es una estrategia que les permitió a nivel regional afianzarse, ¿no? Tener una entrada este, de capital constante, ¿no? Y finalmente, pues eso es lo que te va a terminar por, por sacar de las crisis, ¿no? La capacidad que tengas de soportar un embate económico, un embate político. Sí.
0: Y precisamente yo creo que también la, la Segunda Guerra Mundial, eh, trajo, bueno, además de, de estas acciones económicas, trajo también una discriminación, ¿no? Hacia, hacia los alemanes. Aunque de pronto yo creo que eh, los alemanes se unieron como el enemigo, ¿no? El enemigo número uno de, de Estados Unidos. Eh. Y que todavía vemos un alemán, eh, por ejemplo, a lo mejor ahí hace un club. Y después, no sé, como que nos viene a la mente como que sí, eh, el nazismo, eh, los judíos enojados, los que también como que eso afectó mucho, mucho la imagen. Yo no sé que los alemanes se encargan enojados enojado, una es buena onda los alemanes.
1: Sí, 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 claro. No, mira, ahí te, te puedo decir yo, así interrumpiendo un poquito, que en Zacatecas el, el asunto este como, como del... De de la Segunda Guerra Mundial, afectó únicamente y exclusivamente por una cuestión, y eso sí es importante señalarlo. Eh, había una fuertísima presencia consular de Estados Unidos en México durante la década de 1930 y 1940. O sea, había vigilancia de extranjeros, hay que verlo con sus, con sus palabras, como es, no, de actividades de extranjeros. Al momento de que la, el, los, los cónsules este, regionales se dan, se percatan de que hay circulación de propaganda nazi en Zacatecas, en Aguascalientes, se preguntan, pues, ¿quién se está circulando esta propaganda? Y al analizar un poquito más, y no, no le batallaron mucho, me atrevo a decir que no le batallaron mucho, identificaron por aquí en Zacatecas a un, sin decir nombres, pero voy a decir un ferretero que era el encargado precisamente ya sea por niveles personales o a niveles de compromiso con ciertos personajes en la Ciudad de México, de distribuir propaganda en Zacatecas del nacional-socialismo Y eso fue lo que afectó, no porque tuviera adeptos, no porque. Pues, ¿Qué representaban dos.? no Pues la verdad, nada. Entonces, este, lo que afectó fue eso, no la, la distribución de propaganda. Eso se afectó y los documentos los encontramos. Este, bueno, a mí son muy interesantes analizarlos en la Secretaría de Gobernación, en el Archivo General de la Nación, porque son este, documentación, bueno, más o menos como secreta, ¿no? Es una documentación este, muy precisa de inspectores que mandan la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación, a Zacatecas para vigilar las actividades de ciertos personajes. ¿no? Entonces, este, es interesante, por demás que encontramos que, que hay seguimiento a todo ese tipo de actividades políticas, económicas, sociales, ¿no? Y sobre todo que vienen a afectar directamente, porque la bronca se le echó a este empresario ferretero, pero a quien terminó por afectar fue a toda su familia, ¿no? A toda su familia, precisamente porque este, perdió confianza en el mercado. Y como tú sabes, este, como todos tus amigos sabrán, cuando se pierde la confianza del consumidor, por un establecimiento, es muy difícil volverla este, a, a, a restablecer, ¿no? Entonces, batallaron mucho, si te puedo decir eso, batallaron mucho para restablecer su, su prestigio, su, su posicionamiento en el mercado, este, y lo lograron hacer, ¿no? Lo lograron hacer este, hay generaciones que, que precisamente ya están más cercanas a mediados del siglo, del siglo XX.
0: Bueno, ¿Cómo le digamos, bueno, porque ahorita ya no es tan común, ¿cómo le cae la presencia alemana eh, en Jairo? Y bueno, y no sé, por ejemplo, si vuelvan, si van a volver, porque veo que en bueno, todavía hay Escandinavia, por ejemplo, de la familia Wayne y nada más. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo empiezan a dejar estos, digamos, estos alemanes y por qué ya no vuelven? Bueno, sí, mira. Yo, yo digo negocio
1: porque si sí, voy bueno, sí. sí, mira, es que, es que también eso, eso es como que el, el asunto, ¿no? Ver dónde se cierra el círculo, dónde se cierra el círculo de migración, porque no es, no es una cuestión eterna, ¿no? No es una cuestión que dura para siempre. El asunto aquí es el siguiente: mira, el, el legado que, que, que considero que dejan estos alemanes, en Zacatecas en particular, lo vamos a encontrar en diversas áreas. ¿No? Yo creo que la primera en la que vamos a encontrar esto es en el conocimiento de Zacatecas, precisamente. En el conocimiento del espacio, de la geografía, de la geología, de la naturaleza. ¿no? A un, a, en un nivel en un análisis científico, ya no, de, ya no de un análisis meramente descriptivo. ¿no? Con estos geólogos que tienen una serie de cartografías, de, topografía, de, de análisis topográficos este, sumamente buenos que fíjate, si se, si se hicieron en el primer tercio del siglo XIX y se siguieron utilizando en el primer tercio del siglo XX, significa que son trabajos de muy alta calidad. Yo creo que ahí estamos hablando de, del primer rubro en el cual dejarían como un legado. En el otro, en el sector educativo, Francisco, fíjate que, que nuestra querida UAS, en sus inicios en el Instituto de Ciencias, este, el Instituto Literario y el Instituto de Ciencias, este tiene la presencia de alemanes como profesores, ¿no?, tanto de, de la lengua alemana, con este Isidoro Epstein, pero también da clases, este Isidoro Epstein es un erudito. Yo voy a hacer una, un debate por ahí seguramente con el rector, con los historiadores de la Universidad Autónoma de, de Zacatecas, este, los, que, los que estudian la, la Universidad de, de Zacatecas, para ver quiénes abrieron qué facultades, porque después están saliendo que abren las facultades y que los fundadores son este, ingenieros del siglo XX. Y nada, yo tengo por ahí los inicios de que este, Isidoro Stein es el que abre la cátedra de ingeniería, ¿no? trae sus elementos, sus este, instrumentos y es una cátedra completa. ¿Qué te quiere decir con cátedra? Viene con todo su plan de estudios. ¿no? Viene con todo su plan de estudios, viene con las materias, él las imparte y las hace prácticas. Entonces, yo creo que ahí está otro segundo legado. Y un tercer legado, yo creo que también está importante. Yo creo que ya es más que nada este, un legado de análisis de la empresa de las empresas, es cómo se logra reestructurar un giro comercial a partir de diversas crisis. Y no solamente estamos hablando de crisis sanitarias, no estamos hablando de crisis nada más económicas, o este, políticas, sino de crisis sociales, y que lo logran, lo logran hacer. Yo creo que una ferretería o una empresa ferretera que logra tener más de 130 años en el mercado sin cerrar, es exitosa. ¿no? Entonces, este, yo creo que son esos tres legados con los que yo... Este, me quedaría como forma de análisis de, de la presencia de alemanes en Zacatecas, la cuestión de la geología, la geografía, el entendimiento de Zacatecas como tal, el subsuelo zacatecano, este, la cuestión académica de, de formación de ingenieros zacatecanos, ya las generaciones de ingenieros zacatecanos, este, y por supuesto de la diversificación de, de, de sus negocios precisamente para subsistir como grupo, no, como grupo y después como familia yo considero que son las tres los tres legados que dejan los alemanes en Zacatecas.
0: Muchísimas gracias Manuel eh, por la plática. Esperemos Esperamos eh, ahí después trabajar a nuestra amiga alma mater porque ¿Ah? hay muy pocos trabajos de, de la UAS y, y creo que sería bueno también como que seguir contribuyendo a la misma historiografía, también como anuncio comercial Así ah, siempre le damos publicidad a, to a todos nuestros invitados. Eh, ahí por ahí próximamente este Manuel va... Ya lo no supe, pero por ahí, eh, por ahí había publicado Manuel, que se iba a publicar su tesis. Por sí, ahí, si todos están precisando de cultura. Es para que estén al por si alguien eh, le interesa estos temas y las quieras creer. Pues ahí próximamente es muy sala de Manuel.
1: Sí, y, y sobre todo porque ya cuando las tengamos ahora sí que en físico, este vamos a, a abusar de la confianza para hacer difusión precisamente de este libro, pero es precisamente para que circule, ¿no? Hacer una dinámica por ahí de, de regalar algunos impresos, este, pues sobre todo para que circule, ¿no? Es una investigación que, que he llevado yo desde licenciatura, maestría, ha madurado. El libro precisamente no es como tal la tesis de maestría, ¿no? Ya implica muchas cosas más de estas que ya hablamos, sobre todo de las ferreterías. Entonces, este, pues ahí va, próximamente. No tengo una fecha tentativa. Estoy esperando la editorial que ya este, en próximas fechas me va a entregar el libro. Y ahora sí, a distribuirlo y espero que sea de su agrado, ¿no? Vamos a tratar de, de que tenga el mayor alcance posible, aunque sean pocas copias, pero que tengan buen alcance.
0: Mm. Sí, ya sobre todo a mí, a, mí, a mí me encantaría mucho presentarlo aquí en este espacio. Eh, eh, ya tenemos la tentativa de presentar unos trabajos. Eh, ya por ahí ya está eh, también programado el libro del de doctor Villegas, que próximamente va a salir. También eh, otra tesis de, de otro museo de José sea, Alessandria. Eh, eh, ah, pues año junto con tu tesis, pues voy a dar pues, sí. precisamente. Es sí, sí. también así, para para difusión a, a sus trabajos, y mejor, es una manera también de que yo les agradezco a ustedes muy, sí. eh, por aceptar las invitaciones y demás, y, y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, hombre, pues, pues, muchas gracias a ti por la invitación y por tener estos proyectos, de verdad que yo creo que son importantes para la difusión de la historia a nivel regional, y yo estoy seguro que te están viendo a nivel nacional, ¿no?
0: Sí, y también, más general, la tesis de, de la doctora Inés, bueno, no es su tesis, es un libro que, que ella publicó por ahí, la tesis es de, la de la, la avenida Hidalgo, esa sí es su tesis actual, pero a veces como que lo hizo más todo, la gente por placer que por, cómo se llama que por investigar, ahí también porque le digan a la doctora Inés eh, que ya no me le puse la idea, y también un saludo a los otros dos ¿no? sí. muchachos que se fueron a Alemania junto con Manuel, eh, que aquí andan conectados a auto y a Daniel. Saludos a los dos, eh, a, sí. a ambos. Y bueno Manuel, muchísimas gracias, y nos estamos el día viernes, no eh, sí, bueno, sí, creo que sí el día viernes está el poderosísimo Marco Antonio Flores Zavala, eh, nos va a hablar sobre los de presenciales y uno y otro poeta, otro poeta, está manejando, va a irnos ilusiéndonos en ese tema, y un poquito más de, de la suma. Y también pues están esperando si pues, próximamente sacaremos el programa de los 500 años de la conquista de, de México, que yo sacé en mi pero ya aquí no la vamos a conocer posiblemente la siguiente semana. Manuel, nuevamente. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. gracias, Francisco. Estamos al pendiente.
0: Cuídense. muchísimas gracias. Sí, hasta pronto.